0: Gość Radia Lublin. Na zegarze 37 minut po godzinie 8 Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin trochę później niż zwykle jest wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. Trochę później, bo słuchaliśmy oświadczenia prezydenta Andrzeja Dudy. Słuchaliśmy oświadczenia, które. No niektórzy spodziewali się tu przełomowych decyzji dotyczących wyborów i przyszłości, tej politycznej, najbliższej. Natomiast no wielu, chyba prezydent tym oświadczeniem zaskoczył. Poinformował o tym, że rozpoczyna się budowa Baltic Pipe. Inwestycja ma się zacząć dosłownie w najbliższych dniach przez konkretne, faktyczne prace budowlane. To milowy krok do uniezależnienia gazowego od Rosji, mówił prezydent Andrzej Duda. Dobra wiadomość.
1: Wszyscy oczekiwali konferencji na tematy polityczne, a tu tylko o bezpieczeństwie energetycznym Polski można by powiedzieć, ale To, że pan prezydent dzisiaj ogłasza kolejny etap uniezależnienia się Polski od dostaw rosyjskiego gazu, kolejny po terminalu Świnoujściu i jego dzisiaj ogromnym potencjale do odbierania gazu z różnych części świata. No jest znakiem rozpoznawczym tej prezydentury, znaczy pan prezydent Andrzej Duda jest osobą niezwykle aktywną na forum międzynarodowym i te sukcesy takie jak dzisiejszy projekt, który rozpoczynała się już jego fizyczna realizacja, Wymagają uzgodnień na forum międzynarodowym, to w tym przypadku przede wszystkim z Danią i w jakimś zakresie Norwegią. Była też mowa w tym oświadczeniu
0: o tym, że udało się przełamać ten impas w tych rozmowach między stroną duńską i norweską.
1: To jest to, z czego zapamiętamy te pięć lat prezydentu Rondrzeja czyli Bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo narodowe, obecność wojsk amerykańskich, obecność amerykańskiej infrastruktury, zwiększenie naszego zaangażowania militarnego, w, poprzez też zwiększenie wydatków na zbrojenia. No, pan prezydent rzeczywiście te konstytucyjne obowiązki uby Państwa w pełni sposób odpowiedzialny i zgodny z interesem narodowym w tych dwóch obszarach, bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo militarne, te sukcesy są najbardziej widoczne.
0: Jeszcze wróćmy do samego gazociągu 1 października 2022 roku. Wtedy planowane jest uruchomienie gazociągu. To jest realny termin?
1: Tak mówił dzisiaj pan minister Piotr Naimski. Tak też mówił prezes gaz systemu. Te terminy są oczywiście trudne, ale patrząc na inwestycje, zarówno w gazoporcie, jak i te inwestycje w Baltic Pipe, wydaje się, że to jest realne.
0: Oświadczenie nie dotyczyło polityki, ale o polityce porozmawiajmy. Kiedy odbędą się wybory prezydenckie, panie ministrze?
1: Wybory prezydenckie muszą się odbyć w konstytucyjnym terminie. A to wszyscy, wszyscy mówią, tylko nikt
0: nie wie. Nie. Dzisiaj e, mamy czwarty dzień maja. E, ter, termin został zaplanowany. E, do tego zaplanowanego terminu sześć dni, ale nikt dzisiaj e, nie potrafi powiedzieć precyzyjnie, czy i na jakich zasadach. Ja to pytanie zadaję już od no, kilku ale to, tygodni.
1: Ale no to zrozumiałe, że e, nikt z nas e, nie wie, jak skończy się głosowanie, W Senacie można się spodziewać, jak się skończy, ale jak skończy się w Sejmie. No właśnie, tego rzeczywiście nikt odpowiedzialnie dzisiaj nie powie że na pewno zna wynik rozstrzygnięcia tego głosowania.
0: W weekend, ale tak naprawdę już od dłuższego też czasu pojawiają się doniesienia o tym, że część czy, czy nawet większość posłów porozumienia Jarosława Gowina będzie głosowała przeciwko ustawie. Jeśli ona wróci do, do Sejmu, tej ustawie, która zakłada głosowanie korespondencyjne, to oznaczałoby, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma większości wymaganej, aby te przepisy, no i zaczynają się schody.
1: To oznaczałoby nie tyle, że nie ma większości, żeby przeforsować przepisy, o ile, że nie ma większości, aby odrzucić sprzeciw Senatu, jeśli ten sprzeciw spodziewany będzie miał miejsce 6 maja, czyli w ostatnim możliwym terminie, w którym Senat może najpóźniej zająć się tym projektem. No w związku z tym jest budowa, Napięcia politycznego wokół terminu wyborów, która dzisiaj służy wyłącznie temu, aby opozycja mogła jakoś tą kampanię wyborczą prowadzić, bo kandydatka opozycji tej kampanii wyborczej de facto nie prowadzi, a to, że raz na jakiś czas zabiera głos, no to jest jeszcze gorsze dla ich kampanii wyborczej, więc mamy dzisiaj budowanie napięcia wokół terminu wyborów, natomiast konstytucja nie podstawa zbyt wielu możliwości, a nasz pomysł na to, jak wyjść z tego w okresie epidemii, no to był właśnie pomysł na wybory korespondencyjne. Więc Ale jaki jest w takim razie pomysł na to, żeby
0: no, ubezpieczyć się na wypadek jakiegoś bojkotu posłów porozumienia Jarosława Gowina?
1: No nie, posłowie mają swój mandat od wyborczych i będą to decyzję w sumieniu podejmować. To jest decyzja, Ale podobno
0: są, kierunkiem. jak to mówią, zakusy, czy, czy zaczynają się łowy w różnych partiach, czy to tej części konserwatywnej Platformy Obywatelskiej, czy części PSL-u. Mówię tutaj o, o zakusach PiSu na niektórych parlamentarzystów opozycji. Ile w tym prawdy?
1: Zero. Znaczy całą pewnością to są wyłącznie spekulacje medialne i pewnie są posłowie, którzy dzisiaj zastanawiają się poważnie, czy chcą tej linii polityki, którą prowadzi pan prezydent Andrzej Zuba w zgodzie z rządem, czy chcą konfrontacji wojny politycznej, czy chcą kontynuacji tych programów społecznych, które rozpoczęliśmy, czy chcą w ramach kryzysu cięć fiskalnych i takich ograniczeń budżetowych, które znamy z czasów ministrów rządu Platformy Obywatelskiej i tak dalej, i tak dalej. Najkrócej mówiąc, to jest decyzja, czy... Staramy się zachowywać dzisiaj Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, która mówi jednoznacznie o tym, kiedy powinny się odbyć wybory, nawet w tym trudnym okresie epidemii. Czy I szukamy tutaj rozwiązania politycznego, w jaki sposób je przeprowadzić. Czy wykorzystujemy, naciągając Konstytucję, formuły, które mogą być użyte w sytuacjach nadzwyczajnych, po to, aby przekładać termin wyborów do bliżej nieokreślonego terminu, no, Wszyscy przecież, jak tutaj, po jednej czy po drugiej stronie, my jako rozmówcy, ci, którzy nas słuchają, no nie wiemy, kiedy zakończy się epidemia. W związku z tym propozycja o ad Ta wybory jest propozycją całkowicie niskójną. Ale rozumiem, nie, panie, panie panie
0: rozumiem, panie ministrze, że jakiś scenariusz na wypadek zachowania posłów porozumienia czy części posłów Zjednoczonej Prawicy w Prawie i sprawiedliwości jest rozważany. Czy, czy nie? Czy po prostu yy, czekacie na wynik głosowania i wtedy yy, zobaczymy?
1: Oczywiście, że czekamy na wynik głosowania. To jest yy, absolutnie yy, pierwsza planowa dzisiaj yy, decyzja, bo my jesteśmy przygotowani te przygotowania, wbrew yy, oczywiście temu, że jesteśmy tutaj za to atakowani, że przygotowujemy Polskę do wyborów, czynimy. Więc jesteśmy gotowi realizować scenariusz wyborów korespondencyjnych. Ze wszystkimi tego zresztą wadami i zaletami, to też chcę od razu uczciwie powiedzieć. Także by ktoś nie uważał, że jesteśmy ślepi na wady tego rozwiązania. No te wady Więc... widzi też
0: szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marcinak.
1: Komisji wyborczej wydaje się, że wychodzi jednak tutaj dalece poza uprawnienia PKW, stawiając się trochę w pozycji sędziów Sądu Najwyższego, które będą, którzy będą legalność tych wyborów rozstrzygać dopiero po ich przeprowadzeniu. No tutaj pan przewodniczący Marciniak z jednej strony mówi o zagrożeniach, ale z drugiej strony mówi o konieczności przeprowadzenia tych wyborów.
0: No, on Mówi Mówiąc... o, o, o trudnościach organizacyjnych, technicznych w obliczu braku przepisów z uwagi na brak porozumienia wokół wśród sił politycznych. Ja temu
1: nie przeczę. Takie trudności oczywiście są i to jest zupełnie oczywiste, że dużo łatwiej byłoby działać, gdyby Senat był tutaj bardziej zgodny w tej współpracy, a nie szukał wyłącznie awantury politycznej i gdyby swoją decyzję podjął albo od razu po skierowaniu tej ustawy, wetując ją, no albo Proponując nam szybko jakieś poprawki, korekty, też przecież tego nie wykluczamy, że moglibyśmy o tym rozmawiać. Tak się nie stało. Rzeczywiście dzisiaj takiego porozumienia politycznego nie ma.
0: Czyli to wszyscy czekają na z jednej strony posiedzenie Senatu, potem Sejm i decyzja, która może zapaść którego 7-8 maja, jeśli chodzi o termin wyborów?
1: Żebyśmy tutaj byli całkowicie na prawie. Dzisiaj termin wyborów jest ogłoszony i wszyscy go znają. Ostatnim możliwym konstytucyjnie terminem wyborów jest 23 maja. Już Decyzja pani marszałek jest to, w jaki sposób te terminy można byłoby skonsumować, czyli jaką datę pierwszej tury zaproponować, gdyby doszło do korekty tej daty. Na dzisiaj takiej informacji nie mamy. Jesteśmy przygotowani. Dzisiaj dzisiaj
0: obowiązuje to głosowanie w trybie mieszanym. jesteśmy
1: przygotowani, żeby nie, no właśnie nie. To jest też rzecz, która jest warta wyjaśnienia, że gdybyśmy chcieli wrócić do trybu, jak to pan redaktor nazwał, mieszanego, czyli korespondencyjne wyłącznie dla osób w kwarantannie oraz powyżej 65 roku życia, to również wymagałoby zmiany prawa i to nie w tej ustawie, nad którą dzisiaj pracujemy, w Senacie, która wróci do Sejmu, ale w ustawie covidowej, która wyłączyła pewne czynności z ich obowiązkowej realizacji przez samorządy, czyli na przykład powoływanie obwodowych komisji, dróg kart wyborczych i tak dalej, więc nie ma przygotowań dzisiaj i możliwości rozpoczęcia prostej, możliwości rozpoczęcia przygotowań do wyborów tradycyjnych z elementami wyborów korespondencyjnych, więc podejmując decyzję 6 i 7 maja, 6 senat, 7 sejm najprawdopodobniej, będzie to decyzja zero-jedynkowana, Albo przeprowadzamy wybory i są to wybory w trybie korespondencyjnym, albo tych wyborów nie jesteśmy w stanie dzisiaj w Polsce przeprowadzić. W związku z czym mamy rzeczywiście, oprócz kryzysu, który jest wywołany epidemią, której wszyscy wciąż drżymy, czy tutaj nikt z nas nie zachoruje i staramy się przestrzegać tych wszystkich reguł, więc mamy kryzys, można powiedzieć, związany z epidemią, mamy kryzys wynikający z tej epidemii, czyli kryzys gospodarczy, i na to byśmy sobie zafundowali kryzys polityczny i ci, którzy przyłożą do tego rękę, będą musieli pamiętać, że biorą za to, Współodpowiedzialność. I
0: mówi to Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych Prawo i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Tomasz nie śpiał do usłyszenia.